0: Zusammen. ganz herzlich willkommen zum neuen Heimspiel. Willkommen hier bei uns in der Runde. Heute wollen wir über den FC Luzern reden. Für die einen der Leuchtturm, für die anderen vielleicht Wundertüten aus der Zentralschweiz. Fakt ist, seit 14 Monaten hat man sich sportlich stabilisiert. Wir wollen wissen, was die Gründe dafür sind. Und eine Frage müssen wir auch noch probieren zu klären. An Tisch. Was ist der frick effekt ja, der Frick-Effekt ist natürlich entstanden wegen dem Mann, der als Kind überhaupt nicht gerne vor der ganzen Klasse gerät. Heute ist das sein tägliches Brot in der Kabine vor den Spieler, Der Trainer des FC Luzern, Mario Frick, ist da. Willkommen. Hallo. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Dann haben wir den langjährigen FC-Beobachter, der Philipp Reit. Philipp, willkommen. Hallo. Und der ehemalige Mitspieler des Mario Frick, heute Spielerberater der Gaetano Cialanza, ist bei uns. Willkommen. Hallo. Ich werde die Tage anknüpfen, Gaetano Cialanza, an die Zeit zusammen beim FC Basu. Was ist da noch in Erinnerung gewesen, zwischen euch zu denen? Viel viele Goals, wahrscheinlich von beiden geschossen.
1: Ja, ich glaube, ich habe auf ihn erzählen. Ich ein paar Goals geschossen dank ihm. Und ähm, wie gesagt, sehr ein sehr angenehmer Typ und sehr fokussiert immer. Ähm, wir sind zusammen zum FC Basel gekommen, 1996, 1997. Und wie gesagt, es war noch eine lustige Geschichte. Gewesen. Ich habe zuerst gewohnt, da danach, das muss ich erzählen. Ich und, und da merkst du auch, wie der Mario ja, ist, schon mal so, also, dann gehe ich zu ihm heim oder, und komme hinein und dann sehe ich hier einen Trainingsgerät. Einfach in der Wohnung rumstehen und gesagt, was machst du da? Ja, ich trainiere da. Ich habe ja, das kann es aber nicht sein, oder? Dann hat er so ein richtiges Trainingsgerät, wo über 100 Übungen kannst, wo du da du sitzen und so. Das ist Wahnsinn. Und das ist mir geblieben. Oder? Und wie gesagt, aber das war er, er, war sehr athletisch, er war schnell und er hat einfach den Tragen oder? dann will er wahrscheinlich auch, dass seine Mannschaft die fitteste <lacht> in der Liga Aber das, dazu mal schon, oder so ein Grad in dieser Zeit zu kaufen und in die Wohnung zu tun, das ist wahnsinnig. Oder? Aber wie gesagt, er ähm, hat ja bis 41 Fußball gespielt ähm, <lacht> und ich glaube, er würde immer noch spielen. Aber ich glaube, er hat ein bisschen die Trainer gewählt. Heute würde man sagen, das ist eben die
0: Extrameile wo ein Spieler muss gehen
2: muss? Ja, es hat keine Kraft darum gegeben, zu passen zu dieser Zeit. <lacht> ja, wir müssen irgendwie etwas machen oder mehr machen. Und äh, wie es der Guide dann richtig sieht, ich war immer schon sehr fixiert, gewesen, oder, dass ich körperlich auf top Fit bin habe ich mir die Anschaffung
1: gemacht. Also ist geblieben. Bis heute geht es auch noch die Chalanza. Zu so, Beginn wir keine Sixpacks. Der einzige, der Sixpacks hatte, der Mario. Da, das ist jetzt übertrieben.
2: Jetzt <lacht> <Das> hat es schon <lacht> einige mehr <gegeben>. aussortiert. <lacht>
0: <lacht> Kommen wir zur Aktualität. Reden wir über den FC Luzern. Jetzt ist gegen FC Basel die Ungeschlagenheit heute gegangen nach sechs Spielen. Erste Niederlage 2023. Und der Mario Frick hat uns gegenüber gesagt, nach dem Match Copy-Paste von den letzten paar Wochen. Philipp, was hat er recht gemeint, bevor wir ihn selber fragen?
3: Ja, es ist einfach ein Eis für das Spiel gewesen, wo man grundsätzlich besser war, aber am Schluss nicht gewonnen hatte. Man hat man haben Chancen kreiert, man hat das Basel im Griff gehabt, daheim, mit den Fans im Rücken, und hat einfach die PS nicht auf den Boden gebracht. Und ich glaube auch einfach die, die, die absolute Überzeugung von Anfang an, der Welle, das hat ein bisschen Stock man hat Schwung drüber gebracht aber es ist jetzt einfach so ein Eis für das Spiel gewesen. mehrere von denen gehabt, aber hätte jetzt einfach mal nicht gelingen. Wenn man die bessere Mannschaft jetzt schon nicht gewinnt, das es ja etwa diese.
0: Kann man sich denn erklären, warum?
2: Ja, man, vor allem wenn man die Videoanalyse anschaut und so weiter, gibt es schon eine Erklärung. Es, ist einfach, es wiederholt sich jetzt doch einige Wochen schon, dass wir nicht nur auf Augenhöhe sind mit unseren Gegnern, sondern zum Teil auch, meistens auch gefährlicher sind, torgefährlicher sind. Wenn jetzt, man können so viele Spiele zu aufzählen, nur schon von 2023, wo wir klartonangebend waren, wo wir viel mehr Chancen hatten. Jetzt nur ein Zusatzspiel in St. Gallen, wo wir einmal mehr sind, wo wir Zige Chancen vergeben haben zum, zum 3-1, wo der Sack zu so war, wo wir nicht machen, zum Schluss kamen ein einen Penalti über, was üblich ist, die letzte Zeit bei uns, die letzten fünf Gole haben wir auf Penalt übergekommen, aber ähm, alles Jammer hilft nichts, wir bleiben dran, es ist sehr äh, liegt viel an der Effizienz, an der, der Torschance, die wir rauslassen. aber wir bleiben dran, wir sind wirklich ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg und ja, da kann man vielleicht später noch, noch nicht
0: Effizienz ist natürlich ein Problem, das wo, wo, wo immer das Thema ist, auch bei anderen äh, Trainern oder bei Mannschaften. Wie kann man Effizienz trainieren?
1: Wenn wir da schon einen, so einen Knipser am Tisch haben. Ja, wie gesagt, Stürmer ist, die Stürmer sind sehr sensibel. Es Schlag du musst deine Qualitäten haben. Ähm, ich kann jetzt immer äh, früher nach dem Training auch Ohne Gohle einfach das Goal treffen. Es ist auch ein Training, auch ein Wille, nach dem dem Training bleiben. Und einfach der Wille, ich muss das Goal treffen. Aber ich glaube, äh, wie gesagt, der Stürmer ist sicher wahrscheinlich der der, der Spieler, der am sensibelsten ist. Der Mario kann Ihnen sicher helfen. Und dann hast du einfach den Lauf, was läuft. Und weißt nicht, wie wie der Ball kommt. Aber das kommt ja nicht einfach so. Du musst etwas können. Und ich glaube, es fällt halt schon ein bisschen bei Ihnen. Hat es jetzt auch ein bisschen angetönt. Und äh, wenn du siehst, Max Meyer hat am meisten Goal geschossen wenn er natürlich ein Knips hat, der 15 bis 20 Goal schießt Und er kann er nicht aufs Feld gehen. Er probiert, er hilft, aber am Schluss sind halt die, die auf dem Feld sind, müssen halt das Goal treffen.
3: Ich glaube, manchmal ist auch die Frage, wie gross ist der Unterschied zwischen Training und dem Match. Man zeigt mal mit dem, mit dem Mario geredet und er hat gesagt, das, was ich unter der Woche gesehen habe, das stimmt mich zuversichtlich. Der Klitschi hat alles getroffen, was er nur können. Und nachher gesehen, der Match am Wochenende, es kommt nicht mehr. Dann fragt man sich dann schon, wo bleibt das Licken zwischen den Wochen, und
0: Aber das sind doch die Situationen, wo viele Spieler sagen, der Matchtag kannst du gleich halt nicht ganz simulieren im Training, trotz höherer Intensität. Ist das
2: so der Knackpunkt? Das ist ganz klar. Es ist komplett etwas anderes, wenn ein Stadion voller Fans ist, wenn du Gegnerdruck hast. Ja, ein Gegner, der unbedingt den Ball abjagen will, du kannst das nie eins zu eins simulieren im Training. Wir probieren wirklich... In allen die höchstmögliche Intensität auf den Platz zu bringen, dass es wirklich Spiel auch ist. Aber schlussendlich ist es dann vielfach dann noch eine mentale Frage am Spieltag. Viele Spieler und Trainer sagen auch,
0: also, nach einer Niederlage der Arbeitswoche macht es halt schon deutlich weniger Spass. Warum vor allem?
2: Ja, es geht vor allem um das äh, Bei mir ist es zum Glück nur ich sag mal, an zwei Tage und dann, also vielleicht sogar schon früher. Ich sage, wenn ich es mit der Mannschaft besprochen habe, am nächsten Tag kann ich es eigentlich schon auf die Zeit herum. Aber es ist vor allem das Gemüt, das einfach komplett anders ist. Und, ja, es gibt kein schönes Gefühl und es ist durch nichts zu wie ein Sieg. Und darum sind wir süchtig danach. Und ich hoffe, jetzt kommt die Mannschaft langsam damit anstecken. Ich sage so, immer dass ich so, dass sie süchtig nach dem Gefühl werden Und ja, verlieren macht einfach keinen Spaß.
0: Die Power, die du hast angesprochen die Intensität, die Aggressivität, auch gegen glaube die vor dem Match sah, die zwei, wir, sprichwörtlich mit dem Messer zwischen den Zängen heraus, also, ist es nicht gelungen. Ist das das, was der FCL vor allem darüber kommt? Und die ganz große Stärke
3: ist. Der FCL definiert sich ein großer Stück definitiv über die Emotionen und über die Leidenschaft und über die physische Stärke. Dass der FCL nicht spielerisch beste Kader hat, das ist, das ist klar. Sie haben sehr, sehr gute Fußballer in der Reihe, Schader, Schari Meier, unbestritten. Aber der FCL ist und bleibt und ist schon immer Leidenschaft gewesen und das, über das muss sich der FCL definitiv definieren. Und das, das man manchmal nicht überkommt, das, das ist noch schwierig zu verstehen. Man, man kann sich so ja immer sagen, ja, ihr habe heute geben wir Vollgas. Aber da kommt man im Stadion raus, dann kommt der Gegner und dann geht es halt vielleicht nicht immer so, wie man denkt, oder? Aber, ähm, also die Emotionen, das ist mitunter der grösste Hebel. Und ich finde vor allem eigentlich auch einer von den einfachsten, wenn ich als Spieler selber kann, beeinflussen kann. Ich kann meine eigene Einstellung beeinflussen und äh, beherrschen und dort müssen wir vielleicht auch anfangen. Und die Fans, was es auch braucht? Der
0: Funken, der muss springen kann ich kann mir vorstellen, kann man ja auch mit dem beeinflussen, selber beeinflussen, Leidenschaft, Aggressivität, dass der Fans Gefühl hat, die zerreißen sich für, für das Logo auf,
1: auf dem Trikot. Ja, absolut. Also Luzern, weiß man, dass äh, sehr begeistert in, in dieser Gegend ist, oder? Und schon früher auch, oder? Aber es ist klar, wie du gesagt hast, äh, Luzern hat jetzt nicht das Budget von IBE oder Basel. Ich glaube, es äh, sind alle St. Gallen, Servet, Lugano, die sind alle auf dem gleichen Niveau oder? und da brauchst du halt mal jemanden, der herausragt, oder? wenn du mal 15 bis 20 Goal schießt. und wenn du auch siehst, was sie für Spieler holen, sie holen viele Spieler von der, von der Challenge League, machen es gut, gute Spieler, oder? und dann dreht die der vom Ausland, oder? aber das lenkt einfach nicht, da, musst du einfach, da ist es so, Luzern in der Mitte der Tabelle, und dann auf einmal haben sie eine super Saison. Oder? Und das kann natürlich der Trainer schon beeinflussen, aber er muss Material haben, er muss Qualität haben. Und das ist natürlich dann schwierig vom Verein, oder? Wenn du Qualität willst, musst du die zahlen, die kostet heutzutage, oder? Und dann musst du natürlich du auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, halt einen ein bisschen rauszuholen. Er hat er das gemacht mit einem Yashari, oder? Ich, meine, ich habe den früher auch beobachtet, er war ein guter Spieler, aber er hat etwas gesehen in ihm, und jetzt hat ihn da herangebracht, oder? Und jetzt hat Luzern ein bisschen so ein so Ero-Diamant, wo geht man hin, oder Aber das ist schwierig zu finden. Das findest du nicht jedes Jahr.
0: Also fehlt einfach der Knipser, der nach 15 Räumen die Saison
1: Nein, es wird einfach.
2: Ich glaube, bei uns ist es ein Prozess. Und man darf nicht vergessen, wo wir vorne, es sind jetzt acht Monate, waren wir uns im letzten Spiel von der Meisterschaft gerettet. Über die gegen Schaffhausen. Und jetzt auf zu Erwarten, dass wir einfach auf, auf, auf einen Schnips vorne mitspielen, wäre, Platz. Es ist ein Prozess. Manchmal Mannschaft muss so zuerst das Bewusstsein entwickeln. Und da bin ich wirklich mit meinem Staff extrem dran Schaffen, dass mir das Bewusstsein geht. Jungs, wir kommen mit allen mit. Wir haben einen guten Tag. Wir können alle schlagen, selbst einbeziehen. Und das Bewusstsein merke ich langsam, das setzt sich fest bei der Mannschaft. Und, aber das ist eben der Prozess, wo auch mir selber nicht genug schnell gehen kann. Weil ich einfach so ehrgeizig bin, dass ich natürlich aufgrund der momentanen Tabellensituation gesehen, was möglich ist in dieser Saison. Aber man muss die Geduld immer haben und wie der Geithy schon richtig sieht, wir holen vor allem Spieler aus der Challenge League, weil das finanzielle Budget nichts anderes zulässt. Und darum äh, geht dann Beka, Belocco, Dorn und so weiter. Das sind alle zuerst in den Nasarümpf empfangen worden, sage ich mal, vom Umfeld. Aber wir sehen natürlich jetzt ein Performer Schader. Simani wahrscheinlich auch. Oder? Genau, Simani, den ich mitgebracht habe von Verdutz, von Das ist natürlich das ist super, wie sie sich entwickeln. Ja. Ist das vielleicht das letzte Puzzleteil, nebst dem Spielerischen, wo, wo
0: man weiß, was der zu luzern kann, dass man eben selber auch ein Top-Team ist, dass man die gegen die Top-Teams auch gewinnen kann. Häufig haben ja unentschieden Punkte gewinnen, aber dass man die auch schlagen kann. Also das mentale, dass jeder eins auf dem Platz drauf glaubt, Heute können, wir, heute können wir
2: gewinnen. Ja, uns fehlt einfach noch IB, IB zu schlagen. Ich glaube, so haben wir alle geschlagen. Wir ähm, haben in Basel gewonnen dieses Jahr. Wir haben jetzt unglücklich verloren gegen sie. Aber es fehlt uns, fehlt uns noch etwas. ist ganz klar, das wissen wir auch. Ich habe auch schon vielfach von Killerinstinkt gefehlt, dass, wir, äh, dass der Killerinstinkt fehlt. Einfach, weil wir Tonangebung sind, weil wir äh, die besseren Chancen kennen und dort wirklich die Entschlossenheit und die Überzeugung zu haben, um den Match zu gewinnen, das fehlt mir in der einen oder anderen Situation. Ich
3: glaube, interessant ist da auch wirklich, dass, Mario sagt, dass man merkt, man da. Die Leidenschaft zu gewinnen, Willen, den der Wille, der verkörpert er mit dem Staff extrem. Ich weiss noch nicht mehr wie dass die Mannschaft zu 100 das auch kann erfüllen. Sie sind ungeschlagen die der Meisterschaft bis jetzt auf das Basel Spiel und gleich hat man irgendwie das Gefühl gehabt, die ganz grosse, breite Brust und die Überzeugung überzügigkeit der FC dann aber gleich nicht gehabt, trotz der guten Serie. Also wo ist die Diskrepanz, rum, wo? zweifelt man gleich Aber wo sich Aber Zwie- wo ist denn dieser Zweifel? Ja, ich glaube, aus der Vergangenheit kommt das halt einfach auch ein bisschen. Ist, es, der FCL ist ein Karussell oder eine Achterbahnfahrt, die und runter geht und man traut dem Braten einfach nicht. Man hätte schon ein paar Mal gewusst, die älteren Spieler haben, hey, wir waren schon super, gewesen. nachher sind wir wieder runter, wir sind unten, gewesen, sind wieder rauf Man glaubt es einfach nicht. Man will es nicht wahrhaben. Das ist manchmal schon nur nicht bei den Spielen so, sondern auch in der Aussenansicht, bei den Fans, bei uns Medienleuten. Man, man traut es am FCL wenig zu. Dann kommt das Zürich-Spiel, 2-2 zu Beginn und nachher, weil die nächsten Gegner Basel, Lugano, Ibe heisst, redet man schon davon, oh, jetzt geht es aber bergab, weil es sind ja schwere Brocken. Anstatt, dass man es auch Anstatt, dass man g- 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 sagt, ja, nachher ist der FCL ungeschlagen da gestanden. Er lacht, Mario Freck, ich glaube es genau so, Ja, das war g- g- ein, ein grosses
2: Thema gewesen bei uns, was man am Köpfe baut, hat es dass wir jetzt in eine Negativspirale geraten. Und weil die nächsten Gegner sind gewesen, Ibe, Lugano und St. Gallen. Galle. Ähm, Dreimal ohne Entschieden. Ja, aber das, das stört mich auch ein bisschen äh, am Umfeld in Luzern. Oft aufgrund von der, von der negativen Erfahrung aus der Vergangenheit schließen wir daraus, dass es nicht irgendwann einmal nach vorwärts, nach nach vorne gehen kann. Und dort sind wir wirklich umschaffen, um zu einmal das auf unsere Mannschaft zu übertragen. Und Mannschaft probierten das am Sonntag äh, oder Samstag-Sonntag am Wochenende. In der, in der, auf die Almende auf die Fans zu übertragen. Und ich glaube, aufgrund von der, von der Zuschauerzahlen klingt das mittlerweile sehr gut. Ich glaube, wir bieten ein sehr attraktives Spiel. Was auch auffallend ist, wir haben sehr, sehr gute Spiele abgelehnt in diesem Jahr und dann geht Und bei meiner Mannschaft ist es selbst so, jetzt geht und es heisst auf dem Papier, die müssen wir schlagen er geht hat dreimal verloren oder zweimal vor verloren, hat nicht so einen guten Lauf, wir also schlagen. Und ich gang vor die Kamera her und sage dann, oh, heute Achtung, fertig, los, wir gehen sie gut pressen, machen. Und es ist einfach ein laues Lüftchen, nichts. Und dann frage ich mich manchmal, ich zurück zu meiner Bank und sage, was ist heute los, warum? Und es ist auf der Druck, den sie sich noch machen. Und es ist komplett etwas anderes, als wenn du gegen Ibe spielst, gegen Basel spielst, wo die Motivation auf 120% ist, du vielleicht nichts zu verlieren hast auf dem Papier. Aber dort, dort haben wir schon ein Steigerungspotenzial. Dass, wenn es kommt, wir wissen, wir sind auf dem Papier besser. Wir wissen auch selber, wir sind besser, als Mannschaft auch besser. Und dann müssen wir auch versuchen, darüber zu fahren. Und das ist uns auf nicht gelungen.
0: Aber nach einem köp das hätte ein Wendepunkt sein können. Also ich denke, in Bern hat man mal äh, die Mentalität gehabt, ist in ein köp und das Umfeld mehr oder weniger. Ja, wir verlieren ja sowieso. Aber als köp Luzern könnte man das Gefühl haben, das könnte ein Knackpunkt sein oder der Schlüsselmoment sein, um zu wissen, mir kann ja auch etwas gewinnen.
1: Ja, man muss schon realistisch bleiben. Man muss schon schauen, von, von wo der FC Luzern kommt. Es sind, äh, in der letzten Saison haben sie es geschafft, oben zu bleiben. Er hat die Mannschaft übernommen. Und, äh, ich habe ein Zitat von Antonio Conte gestern, wo er rausgekehrt ist. Oder? und hat gesagt, ja, die Pokale fliegen nicht oft ins Training vor einem Tag aufeinander. Das braucht <lacht> Zeit. Und ich glaube, das ist schon etwas, was er recht hat. Das Problem ist, im Fussball hast du keine Zeit die Jetzt hoffe ich, dass sie ihm Zeit geben, aber du musst erstens Qualität haben und zweitens muss man Zeit haben, weil das muss auch, das muss auch wachsen. Oder? Und es braucht äh, Erfolgserlebnis, aber nachher musst du Kontinuität reinbringen. Oder? Das heißt nicht, du gewöhnst jetzt einmal und das ist jetzt zusammen im und gewonnen und dann, und dann, und dann Geht das von allein? Nein, es braucht Zeit. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, es fehlt noch ein bisschen an Qualität, aber da kann er ja nichts dafür, er muss ja mit dem zusammenarbeiten, wo ihm der Sportchef oder der Verein äh, zur Verfügung stellt und sagt, okay, ich will hier und da Spieler holen, damit wir wirklich noch den nächsten Schritt machen können. Aber sie sagen, nein, da ist das bisschen. oder?
0: Eine Art da ist, bei Winterthur, wo man das Gefühl hat, dass er zündet. Warum hat, jetzt in, warum hat das in Luzern nicht funktioniert mit ihm?
2: Ja, ich ja, habe ja vorab telefoniert mit dem Bruno Werner, er hat mir äh, ob es so einen Transfer Sinn macht. Es ist einfach so, dass die Spielidee komplett anders ist bei Winterthur. Also es ist eine kompakte Abwehr, die dann auf Konter spielt.
0: Wunder kann gehen,
2: also, Er hat neben sich neun Spieler, die sich zerrissen für, für ihn und er kann dann ja, die abziehen. Und wenn er natürlich Tempo aufnimmt, ist er gewaltig. Es ist einfach bei uns so, dass vielfach die Mannschaften gegen uns eher defensiver eingestellt sind, uns weniger Räume äh, Gän. Und, ähm, er hat auch nicht performt, hat muss man ehrlich gesagt, hat seine Chance übergekommen. Er hat natürlich auch ähm, die Chance, die er hatte, hat leider nicht gemacht. Es ist natürlich auch immer so, er hat immer geheißen, null Goal. Er hat mit großer Erwartungen auch hergekommen, hat selber geredet, von 15 bis 20 Goal, sich selber unter Druck gesetzt und an dem hat er dann, äh, jetzt in der ersten Phase auch gescheitert. Aber es ist klar, er kommt im Sommer zu uns zurück und dann hoffen wir, dass äh, seine zweite Amtszeit besser wird.
0: Einer, der auch schon 13 Räumen pro Saison geschossen hat, der Sorgic, erinnert mich ein bisschen an einen Stürmer, Mario Frick, der hat nämlich auch gesagt er sei ein sehr sensibler Stürmer gewesen. Und er ist glaube ich, auch so ein sensibler. Dort hat man immer das Gefühl, also der Catch-up-Effekt.
3: Ja, auf das warten wir. Irgendwie. Man möchte es einfach gönnen. Er wird immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Wir haben die Saison dort gesehen, wo er 13 Räumen geschossen hat. Er hat die manchmal geschossen, weil er selber nicht wusste genau, wie warum. Er ist am richtigen Uhr gestanden, aber das weiß noch ein Stürmer manchmal nicht. Der Killerinstinkt ist immer wieder, den hat man einfach und dann geht es irgendwie. Der ähm, Dejan ist im ähm, ja, ja, Herbst von der Karriere, kann man, glaube, so, kann man so sagen. Er ist nach wie vor für Goal gut, aber jetzt muss er einfach wieder zu 100% fit werden. Oder? Und ich glaube, das was wir vorhin mit, mit Qualität ich bin nicht immer, ja man kann den Österreich Schritt machen in der Qualität des Kaders, ich finde aber, Team geht über Qualität. Und das ist auch der Unterschied, den wir im FCL halt auch ausmachen können, weil man eben halt weiß, man hat das ganz große Budget nicht. Aber dann macht man es eben mit dem Team und nicht mit der Qualität. Und das, was du vorhin gesagt hast, die Schablonen, die kannst du über alle Teams in der Schweiz legen, außer die IB und Basel. die, die mhm. wollen immer Titel holen. Und bei allen anderen ist es eigentlich das Gleiche.
0: Wenn ein Spieler so ein zartes Pflanzkleb ist, ein Stürmer. Wie geht man denn mit dem um? Mit Sorge Sorge, die das viel hin zu Sie sein, sein Selbstvertrauen geben, wie es der Gaetano hat gesagt Goal treffen im Training, was braucht so ein Stürmer? Spielen
2: vor allem. Also gerade einen Stürmer wie der Dejan braucht äh, die Einsatzzeit, das ist ganz klar, er ist jetzt äh, doch längere Zeit verletzt gesehen, ähm, die sich in unserer besten Phase verletzt äh, nach dem GC-Sieg, oder im, im Spiel gegen GC-Nort ist rausgefallen, die letzten drei Spiele haben wir verloren vor der WM verloren und jetzt ist er wieder im Herrenkampf und äh, so wie es aussieht, wird der Kampf gegen Serwe von Anfang an auflaufen. Er ist sehr abschussstark und was er vor allem hat, ist das Näschen. Und er muss einfach wieder in den Lauf hineinkommen. Ist er ist ein Torgarant, ein Torgarant für uns.
3: Aber das ist auch ein Punkt, wo man Mario ein bisschen muss. Er kann auch halt kritisieren. In der Offensive ist ja klar auf der Suche, die die Mannschaft nicht zusammen. Das, das hat er selber auch schon gesagt. Grossmereitlich steht die Mannschaft, Mannschaft. Aber vorne und eben nicht. Oder? Und man müsste einfach einmal, ich hätte es mal Wunder genommen, wenn der uns mit dem Meier zusammen fünf, sechs, sieben Spiele mal gemacht hat. Vielleicht hat er die Bälle bekommen. Wer weiß, oder? Und die Zeit einfach, die muss man ihm auch geben. Das ist im heutigen Fußballbusiness sehr schwierig, oder? Das
0: Resultat müssen natürlich auch kommen. Ich will von vorne, von ganz vorne nach ganz hinten gehen. Wo sich die beiden Goalies haben verletzt Müller und Vasic, hat er gar keine andere Wahl gehabt, als der Pascal Lorenz in die Kiste zu tun. Aber was mir auffällt, ob im einem Yashari die sind nicht der Trainer, der sagt, das ist ein junger Spieler, wir schauen mal, sondern ihr redet sie schon vor dem ersten Einsatz, vor dem ersten Einsatz stark. Hat er beim Lorenz von Anfang an gewusst, kann ihnen null Sorgen machen.
2: Ja, ich ja, habe ja nicht viel Auswahl <lacht> <lacht> ja, nur noch zwei junge Goliker. und der Pascal ist unser Nummer drei und darum haben wir ihm das Vertrauen gegeben. Und dass er natürlich so abliefert, jetzt über fünf Matches sind es jetzt, sechs Matches sogar. Es ist äh, überraschend für uns alle. Also die Ruhe, die er ausstrahlt, äh, das ist ein Wahnsinn. Die Parade, die er jetzt mittlerweile macht, äh, spricht wirklich für ihn und wir sind sehr, sehr glücklich, dass er jetzt in dieser Phase so super einspringt. 5
3: Gegner Go auch auf Bernhardt. Ja. ja, dann kann ich auch nicht einen vor dem Match und sagen, ich habe ein schlechtes Gefühl. Also das macht er auch nicht. Das ist ja klar, das nur zum Schutz der Spieler. Und Pass macht das wirklich unglaublich abzockt. Am Anfang hat man schon gesehen, verständlich, die Abstimmung ist ja nicht um, die Unsicherheit ist ja ein bisschen da. Von Spieler spiele Spiel, zu spielen ist das besser geworden. Auch wo man klar merkt, das Verständnis mit dem Verteidiger vorne dran, mit dem Bäcker, mit dem Simani, mit dem Ausserläufer, da wird er jetzt Mal ein Ball hin und her gespielt, weil ich da glaube, das Spiel vom FC Luzern geht sicher auch über den Goali. Das ist ein wichtiger Teil dort. Und da merkt man, dass man mittlerweile voll akzeptiert. Und die fünf penalty ja wenn er nur einen, zwei hat, das, wo würden wir stehen mit der Diskussion?
2: Gut, was ihm entgegengekommen ist, ist sicher, dass Plätze momentan nicht sehr gut sind. Dass wir das erste Spiel, wo er drin war, gegen Ibi gespielt haben. Und dass wir das Risiko, und wir möchten hinaus spielen, aber wir haben das Risiko auf eine eingehen, gegen Ibe, erstens und zweitens aufgrund des Platzes, der nicht gut ist, haben wir einfach gesehen, wir haben Plan B, haben die langen Bälle verschürfen und gehen auf den zweiten Ball und es ist sehr gut aufgegangen.
0: Ich gerade Anadja die von Bamos bei sich im Portfolio hat, so einen jungen Goal in 19, wie der abliefert, auch beeindruckt. Mit welcher Ruhe vor
1: Absolut, aber das ist ja schon schön, er ist ja Nummer drei. Und wenn so Sachen passieren, muss du ja von Anfang an wissen, wenn wirklich etwas passiert, muss du ja da laufen lassen. Und dann finde ich das auch schön, dass man dem das Vertrauen gibt. Ist klar, er muss bereit sein. Und er hat es jetzt bewiesen, er hat es gezeigt, er ist bereit. Das heißt du findest, kannst wieder erzählen. Wir müssen aber dann auch mit ihm reden, sobald der Müller zurückkommt. Was ist zurückkommt, was passiert dann? Wir müssen ihn vorbereiten, das ist wichtig. Aber ich finde das eine sehr schöne Geschichte, vor allem mit den Jungen. Ich arbeite gerne zusammen mit Jungen oder? und dass man denen die Chance gibt und nicht sagen, jetzt holen wir gerade wieder jemanden. Oder? Und von dem her ist das super. Hat
0: er die Gespräche entsprechend so mit ihm geführt oder ist ihm das einfach klar? Wenn der Müller zurückkommt, das ist Nummer eins, das hat er öffentlich so gesagt, dann muss er ja auch zurück ins dritte Glied.
2: Das ist klar, ja. Das ist klar kommuniziert auch mit dem Lorenzo Bucchi, unserem Goalie-Trainer. ist klar dass kommuniziert. Bei uns ist es so, der Müller ist jetzt wieder im Training, der Marius Müller. Und wenn er grünes Licht gibt und sich Einsatz bereit fühlt, dann wird er wieder spielen.
0: Also es läuft immer etwas zu Luzern, da wollen wir natürlich auch noch darüber reden, über, über die Unruhe. Wobei Mario Frick, in Italien hat gespielt habe, kann man vorstellen, da braucht es ganz viel, dass man ihn kann aus der Bahn werfen kann. Apropos äh, Bucchi, habe einen Podcast äh, gehört oder gesagt, er war unter anderem Vorgänger auf der Tribüne, er wollte wieder ein Italiener auf der Bank. Wieder. Ist das der, was so richtig Feuer macht während der
2: Mauer? Ich mehr Energie auf der Bank. Ja, das war schon ein bisschen ein Hintergrund. Und ich kenne Lorenzo Bucchi, schon war mein Mitspieler, wie Und der ganz junger Ausnummer Nummer 3 war. Und ähm, ja, es hat zwar die eine oder andere Szene gegeben <lacht> in der Vergangenheit, aber mittlerweile haben wir es eigentlich sehr gut mit, den, mit, den mit, mit dem Schiedsrichter und dem Viertoffiziellen. Wir mussten schon ein paar Mal müssen massenregeln, aber mittlerweile läuft alles in gesunden Bahnen.
0: Wenn wir über den Trainer reden, Mario Frick, ich als Eingangsvorstellung Mühe gehabt, früher von einer Klasse hinzustehen und zu reden, wo heute nicht die Skills über die Jahre angeeignet oder, oder wie einfach ist es Ihnen gefallen? Jetzt noch von der Truppe ja, gut, da
2: reden wir natürlich vom Alter zwischen 8 und 12 und ich glaube, kein Kind ist es unbedingt Geheuer <lacht> vor der ganzen, äh, fast gesehen, vor der ganzen Mannschaft, vor der ganzen Klasse zu stehen und äh, etwas zeigen und dann musst du wieder Sprühe hauen. Also es ist vor allem in der äh, das war vor vorpuppertierende Phase. Gewesen. Und nachher ist es natürlich aufgrund der Lebenserfahrung, aufgrund äh, von der Erfolg, die ich feiern durfte, aufgrund von der Italienerfahrung, ich durfte fast neuneinhalb Jahre in Italien spielen. Ja, wächst natürlich auch Persönlichkeit und Selbstvertrauen. Und äh, gerade als Trainer, äh, gerade auch in der Trainerausbildung, war ich immer wieder vor Klasse hergestellt. Äh, das ist etwas ganz Normales mittlerweile. Und darum fühle ich mich richtig wohl mittlerweile.
0: Was du gesagt hast, ihr der der Roman Matters so der, der strukturiert sich der Ich kann mir das gar nicht vorstellen. So abgeklärt wie er immer wirkt.
2: Ja, doch. Es geht eigentlich schon in Sache dass ich eher mal ja, ja, ich mache den, mach den einfach und mache vieles aus dem Buch raus. Und der Roman Matters, ist der strukturiert der Lustenberg, der zweite Assistent, ist äh, vielleicht noch strukturierter. Äh, der Buch ist wieder eher wie ich. Also vieles aus dem Buch und ähm, ich glaube, wir ergänzen uns wirklich sehr, sehr gut.
3: Das ist spannend, damals wir gesehen haben. Trainingslagen, wir haben doch das eine oder andere ich dürfen miterleben genau das dort, der de, de Lorenzo Bucke mit seinem Goalie-Team trainiert autonom. Zumindest Fußball wenn man es unglaublich konzentriert, viel Freiheiten. Der Mario schaut zu, die, die anderen geht aber Verantwortung ab, äh, schaut mit dem Ma, Markus Schnell zu der Offensive, der Claudio Lustenberg mit dem Roman zu der Defensive. Das sehr viel Verantwortung, die delegiert wird. Und ich glaube, das ist nicht ein Abstoßen oder Abgeist, sondern einfach ein Zeichen vom Vertrauen, dass die anderen einfach auch sehr, sehr gut Arbeit machen. Aber aber um Gänseh- alles kümmern kann man sich gar nicht. Also ich glaube, man muss das, man muss das haben der ganze finde ich oder die Energie mit dem Buch
0: oder Claudia Lostenberger wenn man ihn sieht, den Nebenplatz und wenn man ihn von außen beobachtet während dem Match
1: also der geht ja ab in ein Zäpfle also die Energie ist glaube schon mittlerweile beim FC Luzern ja, absolut ich meine, er hat ja er hat ja das auch wollen oder? er will die Energie oder? und das hat sich natürlich entwickelt wo wir noch gespielt haben hätte hey, es nicht gegeben. Da, da hat wirklich den trainer war der, Goali. Der, Goali, der Trainer entschieden wer der Goli ist der Golli trainer war da. wir haben alle zusammen es hat keinen Stürmer trainer kann hat keinen Defensiv Trainer es hat sich brutal entwickelt. Ich glaube, der Vorteil, den wir sicher hatten, wir sind in der Zeit in Ausland, wo noch nicht so viel in ins Ausland gegangen ist und es war komplett eine andere Welt. Gewesen. Also ich war nicht bereit für das Ausland. Ja, der Goal war sogar besser sogar, als ich, als ich da hinkam und Das ist voll kein Witz. Das hat technisch gesehen. Wo bin ich angekommen? Heutzutage hat sich das enorm entwickelt. Also die Schweiz hat einen super Fortschritt gemacht. Aber für uns war das eine riesige Chance, ins Ausland zu kommen. Und so lange im Ausland zu bleiben. Das muss man dann schon sehen. In der Zeit und das ist schon einmal, wo du viel mitnimmst oder viel lernst, auch dort sind sie natürlich, Italien in der Zeit natürlich das Nummer 1 in Europa, das muss man sehen. Haben sie ja ich... schon
0: Fitnessgerät gehabt, in der Wohnung?
1: <lacht> die, <lacht> haben die, die haben Kraftraum die haben im, im Training wahrscheinlich einen drum gehabt und die haben den Arzt gehabt, der dort gewesen ist, das haben wir alles nicht gehabt, oder? Also jetzt ist und da, da reden mal wir nicht vor 30,
0: 40 Jahren, oder, wo, wo wir zurück sind, oder? Das ist so, ja, ja. nicht weit entfernt, aber <lacht> was ist euch wichtig bei Führung vor einer Mannschaft?
2: Ja, dass ich offen und ehrlich kommuniziere, vor allem, dass ich alle gleich behandle. Äh, bei uns ist ganz wichtig, gehen und ne. Also die Spieler müssen uns schon auch G und dann haben sie sehr viel Freiheit bei uns. Das sind so jetzt Kernsätze, Respekt, natürlich wertschätzig. Aber vor allem auch die offene Kommunikation. Spieler, die nicht spielen, oder über Zeit nicht spielen, immer eine offene Tür bei mir. Der kann man erklärt, warum das sie nicht spielen. Und ich glaube, ich probiere auf der Führungste so zu machen, wie ich es gerne von meinen Trainern. Wer hat es
0: dir nicht gut gemacht als Trainer?
2: Oder da etwas, wo du so wollte ich es auf keinen Fall machen? <lacht> da gibt es viele Beispiele und es ist in der Vergangenheit durch sehr viel thematisiert worden. Ich möchte jetzt gerne mal auf einzelne nehmen eingehen. Ich habe von allen etwas gelernt und etwas mitgenommen. Von denen, die nicht so gut waren, habe ich mir vorgenommen, so möchte ich nie sein. Und natürlich von denen, die korrifieren waren, habe natürlich sehr vieles abgelogen. Wie nach die Spieler euch her? Christian
0: Streich hat, wenn man im Entrück sieht, dass Ein Spieler, der auf die Tribüne muss, dann müssen wir sagen, ich kann dir nicht in die Augen schauen, weil es tut mir so weh, dir das zu sagen.
2: Wie nachlöte Spieler euch? Das ist äh, das Schlimmste, was es gibt für einen Trainer und das verstanden die Spieler einfach nicht. weil es, dann geht es wirklich sehr ins Menschliche. Und wenn du anderen sagen musst, du bist nicht dabei, das ist das Schwierigste. Also, es, es gehört aber zu unserem Job, aber es ist unsere schwierige Aufgabe. Ähm, meine Spieler duzen mich. Also dort sind, sind eigentlich sehr nah dran. Aber dort fällt schon an, sie zu mir. Sie, sie mich. Und, ähm, ich glaube, wir haben auch einen sehr guten Austausch, aber ich glaube, die Distanz ist trotzdem sehr, sehr wichtig.
0: Wir sehen das Bild mit, dem, mit dem Christian Gentner. Du hast mit den Spielern natürlich immer wieder zu tun gehabt, mit der Gerät Ist die Nähe
3: da? Gehen sie für das zu führen. Das glaube, ich. das glaube ich. Gerade eben, weil er ehrlich ist. Er ist kein Schwaffler. Oder Schwätzer oder wie auch immer es man sagen er ist ehrlich, er ist direkt und seine Meinung zählt und so kommuniziert er auch uns gegenüber. Und das äh, wird, wird sehr, sehr geschätzt. Und für mich ist äh, Mario Frick, äh, was man gesagt hat, wie so ein am früher im Militär. Du weißt, da ist ein Respekt um eine Autoritätsperson. Aber hinter hinterher sind die Leute meistens die, die im eigenen Kader schon noch etwas bisschen machen. machen eine lockere Führung, zögeln, mal geben, mal nehmen, anziehen. Und im richtigen Moment gehst du zusammen vorwärts. Und das ist für mich also sprich, wenn du machst, was er sagt, Du hast viel Freiraum in der Zeit. aber ja. wenn er aber der Respekt sagt, muss gegenseitig sein. Und der Respekt ist keine Einbahnstrasse, da muss man sich verdienen. Aber ich
2: will auch nicht, dass die Spieler für mich durchs Führer gehen. Ich möchte, dass die Spieler für einen Club und für die Fans äh, durchs Führer gehen. Und vor allem auch für sich selber. Weil schlussendlich profitieren wir alle davon, wenn wir Erfolg haben. Und darum ist es für mich eigentlich zweitrangig, ob sie für mich säckeln oder für jemand anderes. Für mich ist es viel wichtiger, dass sie für einen Club und für die Fans alles gehen der Frick-Effekt, der häufig darüber gesprochen wird. Was ist denn der
1: Frick-Effekt in der Mannschaft? In? Ist die Aggressivität, die Intensität? Was ist der Frick-Effekt? Also ich glaube, er hat eine Stabilität. Wenn du jetzt siehst, wie sie spielen, oder? Er hat er eine klare Linie. Auch jetzt die letzten Spiele, oder? Das Einzige, was du siehst, ist, er hat jetzt viele 4-4-2 gespielt oder? mit drei Rauten. Früher, als ich äh, am Anfang sind wir 4-4-2 auf England, haben sie auf der Linie. Ich habe ich noch nie gesehen. Früher hat es das nicht gegeben bei uns. Oder? Er spielt das. Du siehst, wo, ein bisschen, wo er es noch nie gefunden hat im Sturm. und da ist immer wieder ein Wechsel. Aber das ist klar. auch es im Training, wo wir natürlich nicht sehen, was im Training läuft. Und das darf man ja nicht unterschätzen. Wir gehen in den Match schauen, aber er spürt dann einen im Training. Das war nicht gut. Und die anderen auf der Tribüne sagen, ja, wieso spielt er denn nicht? Das ist dann nicht einfach. Aber zurück zu ihm. Ich glaube, viele Trainer vergessen, dass sie Spieler waren, wo auf einem gewissen Niveau gespielt haben. Und das stört mich ein bisschen. Weil als Spieler, Spaßvögel, ein bisschen da lustig, hier ein bisschen, und, und der Trainer, wenn du zum Trainer gehst, gehst du hin und sagst, wieso spiele ich heute nicht? Dann sagt dir etwas, er laufst raus, gehst zum Kollegen, für was bin ich, ich zu dem ins Büro gegangen? Das bringt mir gar nicht. Ausreden. Und ich glaube, da ist er ähm, authentisch. Er sagt er ehrlich, wie es ist. Und wenn du das kannst nachvollziehen kannst, wenn er sagt, das stimmt, was er sagt. Weil wenn du immer genau eine Erklärung ist im Spieler, weil ich sehe die andere Seite. Der Spieler kommen zu mir und sagt, der Trainer lässt mich nicht spielen. Er sagt wir haben das, das, das gleiche Problem und er sagt, ich muss das machen und so, aber es soll doch ehrlich sein und sagen, es reicht vielleicht im Moment nicht. Das und das muss du mehr machen und dann schauen wir weiter. Und das aber dann weiss der Problem. Spieler auch, was er muss. Ja, aber es muss überkommen, dass der Spieler das auch, dass das, 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 das stimmt, was er erzählt. Viele Trainer sagen einfach, es ist einfach das so, aber dabei stimmt es nicht. Und dann kommst du aus dem Bier und sagst, ob ich jetzt bei ihm bin oder nicht, bringt
3: es mir gleich nicht, weil es ist wie ein oder? Ich glaube, der grösste Frick-Effekt für mich hat nichts mit Taktik oder spielerisch zu tun, sondern es ist das Mindset in den Die Muren, die er versucht einzureissen, die er schon ein bisschen geschafft hat. wo, wo, zu, wo Grundruine Grundruinen stehen das ist, glaube der Frick-Effekt. Das, das Bewusstseinsschärfe der Spieler, wie gut dass sie eigentlich sind. Und einer vielleicht sogar im Kopf aber noch ein bisschen besser machen, als er in den Füßen ist. Oder?
2: Es ist aber jetzt da einfach das Ganze. Es also, ist ja schön und gut, dass ich vielfach als Motivator dargestellt werde. Ich glaube aber schon, dass wir schon taktische Prinzipien wo die uns vielleicht ein bisschen abheben von der Konkurrenz. Das würde ich natürlich jetzt auch nicht genau erläutern, was es ist, aber ich glaube schon, dass man dort Schon eine Handschrift von uns und ich rede nicht nur von mir, sondern es ist ja auch der ganze Staff, der da immer mitschafft und der FC Boom, der uns immer wieder super äh, Rückmeldungen von der Tribüne gibt, wie man einen Gegner eliminieren kann, wo es die freien Räume gibt, wo man über Zahlen Zahl schaffen kann, äh, defensiv haben wir auch ganz klare Prinzipien, wo man den Gegner pressen will, also es wäre einfach zu sagen, ich bin einfach ein positiver, cooler Typ, äh, gibt Spieler Spielervertrauen, ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach, ich glaube schon. Dass man von den taktischen Prinzipien her schon sehr weit vorne dabei sind.
0: Aber sicher natürlich auch ein wichtiger Faktor heutzutage im Sport. Wann kommen Zweifel auf bei euch?
2: Sehr selten. Also jetzt sportlich gesprochen sehr, sehr selten. Auch für sich
0: selber als Coach, wenn man sich reflektiert?
2: Ja immer wieder. Aber ich glaube, es ist schon sehr menschlich, dass du und ich finde ich auch sehr wichtig, dass sich ein, ein, ein Spieler und ein Trainer natürlich immer wieder selber reflektiert, was hätte ich können besser machen. Und ich glaube, es hat mich auch jetzt ab von, von der Trainer, die ich vielleicht äh, kann haben in der Vergangenheit, wo den Spieler immer eigentlich die, Spieler, äh, die Schuld gegeben hat. Und möchte ich möchte auf keinen Fall immer zuerst bei mir, was ich besser machen können. Ja, das glaube, dort sind wir auf einem sehr guten Weg.
0: Das wenn man in Italien gespielt kann man vorstellen, hat man ganz viel erlebt in diesen Clubs, Clubs, es da drum herum läuft. Mir ist immer so zweigespalt, weil es Unruhe gibt in einem Klub. Wie fest belastet sich der Trainer, wie fest belastet sich die Mannschaft wirklich? Spieler sagen mir häufig, wenn ich meinen Lohn überkomme, ich mache meinen Job, es kümmert mich nicht. Wie einfach ist es für euch mit den Unruhe im Club?
2: Ich sage mal so, dort, wo das, die Uro aufgekommen ist an dem Spieltag gegen IBE, wo das Interview aufgekommen ist vom, vom Bernhard Alpsteig im Sonntagsblick, habe ich schon als sehr störend empfunden. Der Zeitpunkt? Der hat Zeitpunkt hat mich extrem gestört, weil es einfach von einem sehr wichtigen Match war und dann hat halt der Rest noch das übrige dazu, das 2-1 in der 95. Minute von IBE. Ja, und dann habe ich halt gesehen, das ist Karma, was ja, was übertrieben war, ist ganz klar, aber äh, es sind einfach die, einfach die Energien, die nicht passen und dann... Äh, ich halt denn das zwei 1 über und es hat mich schon extrem gstörkt der Zeitpunkt nachher all das wieder Theater möchte ich eigentlich gerne groß kommentieren natürlich kommt es mit über natürlich ist es das Thema in der Kabine es ist ja ganz klar ich habe versucht mir probieren auch da wieder sehr offen zu kommunizieren immer wieder nicht jetzt tagtäglich oder mhm. jede Woche sondern immer wieder mal kommt kommt mal der Stefan Wolf von der Mannschaft seht ihr was der Stand der Dinge ist aber Wir sind sehr positiv eingestellt. Ich glaube, Fans und wir haben uns wie verbrüdert. sind noch neu zusammengekriegt. Darum. Das habe ich
0: gerade fragen, es zusammen. Wenn man zum Beispiel beim FC St. Kau schaut, heute bei äh, Souter dass so das, 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 das Radpack, wo man das Gefühl hat, da passt kein Blatt dazwischen. Ist das bei euch auch so mit dem äh, Sportchef Remo Meyer mit dem Stefan Wolf aus Fels in der Branche ja, Schweißt es euch schweiß,
2: zusammen? Ja, ich kann ja natürlich noch von mir reden, aber es ist natürlich so, es sind die Leute, die mir das Vertrauen geben, einen tolle Club zu führen. Äh, Stefan Wolf und Remo Meyer und dann bin ich natürlich absolut solidarisch mit ihnen. Wenn sie natürlich angreifen würden, äh, mit, mit äh, gewissen Argumenten, die ich genau weiss, ist das Gegenteil, dann ähm, ja, empfinde ich es natürlich störend.
0: Reden wir noch über die jungen Spieler, äh, wo er zum FC Luzern kam, wo man hat gesagt hat, plötzlich ja wo man so in den Abstiegskampf hineingeht, wo man plötzlich hat gehört ja, ist das ein Hochrisiko, was er da macht.
3: Äh, und es hat wunderbar funktioniert. Auch mit dem Iacques? <lacht> ja. Ja, wobei der Kacke sind natürlich im ersten Spiel gegen Basel schon einen unglücklichen Einstand kam und Beim Ardoni Achar ja, das ganz anders. Ich glaube, beim Ardoni ist sicher auch gut gekommen, dass in der Winterpause Mario Frick ist und dass er sich eigentlich nicht in der laufenden Meisterschaft müssen aufdrängen musste. Dass er sich im Training zeigen Er hat wahrscheinlich dort schon, gewusst, was er kann. Und jetzt hat er gewusst, dass der neuer Trainer jetzt nicht die Chance Und hat natürlich mit dem Mario einen gehabt, der das auch gehabt und dann auch ihm auch das Vertrauen geschenkt hat. Ich glaube, dass das dort der Gipflet, wo das heute ist, das hätte Mario wahrscheinlich im Januar auch nicht unterschreiben können. Da sind wir alles ein bisschen überrascht aber das ist im Endeffekt genau das, was es ausmacht. Da schüttert also, der Kopf. Also so steil geht. beim Yashari hätte ihr nicht gedacht? Nein,
2: das erste Mal war für ihn ein riesen Vorteil, dass er im Januar vorbereitet war und er sich über vier Wochen zahlen können. Und es ist einfach so, dass er im zweiten Training dermassen aufgefallen ist. Dass ich mich schon erkundigt habe mich George gewundigt habe. Wer ist der generell junge Genau? Aufbauen? Ja, seine Dynamik, seine erster Ballkontakt, seine Übersicht, sein Abschluss. Also es ist ein Wahnsinn gewesen. Und ja, es hat sich dann in den Testspiel vorgeführt. Die haben den erst im ersten Testspiel so noch in Krienz, gegen Kriens auf dem Zehni probiert. Das ist schon nicht so gut gesehen. Und dann am zweiten Testspielsclub gegen Winterthur oder Alltags, ich weiss nicht mehr, da hat er einen Sechser gespielt und von dort weg. Habe ich wusste, das ist mein Sechser, wo ich für mein Spiel brauche. Auch mit seiner Dynamik, mit seiner Zweikampfstärke, mit seinem Vertikalspiel, vor allem, wo unseren Fußball auszeichnet. Und darum, aber eben, wie, wie der Philipp schon gesagt hat, dass er natürlich auch so durchstartet. Und jetzt so vor allem mit der Captain-Rolle, noch mal so einen Schritt nach vorne macht, auch von der Persönlichkeit. Er macht Ansprache vor dem Spiel. Also es ist gewaltig, der Schritt, den er gemacht hat.
0: Schattenseite vor Medaille. Äh, der Finanzmeister wird es äh, freuen natürlich, als plötzlich jetzt Gerüchte im Raum stehen, Bundesliga, Porto soll gute Karten haben, ist klar, dass der Sommer weg
2: ist? Ja, ja. das äh, liegt jetzt an, an mir, das äh, zu bewerten, aber äh, jetzt rein als Fußballer oder als Trainer gehe ich mal davon aus, dass er schon rein daran interessiert, jetzt geweckt hat und ähm, dass er den nächsten Schritt machen wird im Sommer, ja.
0: Ist das ein Thema zwischen euch beiden, wo man, wo man vielleicht um Rat fragt, äh, als Trainer mit, mit der Spieler-Vergangenheit, mit der karriere Redet ihr mit ihm über, über so etwas? Oder, oder macht ihr das selber
2: mit Ab und zu, wenn es neueste Gerücht aufkommt, dann ich schon mal zu sagen, hey, ist da etwas dran. Aber zum Beispiel? Zum Beispiel Porta und gefragt, ja. Aber, ähm, Was hat er möchte, gesagt? Das <lacht> sage ich <die> natürlich nicht. <lacht> Aber er soll sich jetzt vor allem mal fokussieren auf die restlichen Spiele. Wir haben es Spiele. Ähm, alles liegt noch drin. Die Meisterschaft ist ja derart der Art Es ist ein absoluter Wahnsinn. Ähm, sieben Punkte äh, zum Tabellenletzten, fünf Punkte zum Tabellenzweiten. Wir haben das Ziel, unter die Top 50 zu kommen. Darum sollen jetzt der volle Fokus auf uns stellen.
0: Aus also, aber ja, ist natürlich ein absolutes Juwel. Er könnte wahrscheinlich einen Rekordtransfer geben, der der FCL je hat gemacht hat. Hat auch viel mit Wertschätzungstuen etwas, wo, wo das Leben lang ein roter Faden ist, glaub, auch bei euch, ein Vater, der sagt, äh, ja, das reicht nicht und so, der Ehrgeiz, den Mario Fricke hat entwickelt, wo ich mir vorstellen kann, dass man den Spieler weitergibt, die Wertschätzung, die ich den Eindruck habe, wenn mit den reden, die Wertschätzung des Trainers. Kann auch mal ein Fehler passieren, ob es nicht geht.
1: Also hat mir ja, sicher die Wertschätzung weil er alle waren ein überrascht. Oder? Und auch die Verantwortung. Und jetzt zum Als Kämpfer der Bauer Letzte, weißt, nicht aus Vierter, ja, Fünfte, oder? Eben. Aber das Gute ist, bei ihm er ist gekommen, hat sich ein Bild gemacht in der Vorbereitung und gesagt, die Qualität braucht es, egal wie alt er ist. Und das ist, das ist richtig für mich. Spielt, heute gibt es nicht alt oder jung. Entweder ist er gut oder nicht gut und da hat etwas gesehen in ihm. Der hat gesagt, genau da brauche ich von meiner Abwehr. Da hat die Qualität. Da kann der erste Ball genau so stoppen. Der sieht das, was die anderen nicht sehen. Und das muss man ihm den Kredit geben. Und der Spieler wird ihm immer dankbar sein. Da liegt etwas dazwischen, oder? Und du musst das. Früher sind die Trainer und Sportchefs mit mir gegessen und haben mit mir geredet. Die haben sich mehr Zeit genommen. Heute ist das eher schwierig. Und ich glaube zumal, Mario ist sicher so jemand, wegen dem siehst du dass in der Mannschaft da definitiv die Wertschätzung auch, aber Yashari hat es ihm ja zurückgezahlt.
3: Und dann geht es ja auf. Ich wollte sagen, um Yashari Wertschätzung zu schenken, ist natürlich relativ einfach. Aber muss es zurückzahlen mit den Leistungen. Natürlich mit den Leistungen. Aber die Wertschätzung definiert sich ja auch bei allen anderen Spielern, das, was Mario vorher angesprochen hat, bei denen, die nicht spielen. Ein Kackes, wo man spielt mal wieder nicht, der Lori Chemini, der ganz sicher auch wahrscheinlich mehr spielen als er spielt, denen Wertschätzung zu geben und zu sagen, hey, du bist auch ein Teil des FC Lausanne. Ist, das ist genauso wichtig wie dann ein absoluter Topspieler. Und fast wahrscheinlich
0: noch wichtiger für das Teamgefühl. Und wenn ich die bringe, dann musst du performen. Ja. Also wir reden natürlich nicht nur über den Trainer, in Anführungszeichen nur über den Trainer Mario Fricklatt, sondern auch noch über den Spieler. Da gibt es schon noch die eine oder andere Sache, die wir aufarbeiten wollen. Schnell kurze Pause, dann sind wir gerade wieder zurück. Willkommen zurück im Heimspiel mit dem Trainer vom FC Luzern, mit dem Mario Frick, mit dem Gaetano Cialanzo und mit dem Philipp Breit. Reden wir über den Spieler Mario Frick. Was wird der Trainer Mario Frick dem Spieler Mario Frick am meisten mit auf den Weg geben?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, und taktisch äh, könnte man gerne zu so viel aufzeigen, weil ich so als Spieler schon sehr reflektiert war. war ich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie die verschiedenen verschiedene Abschlusssituationen, ich hatte sehr gute Laufweg. Für mich wäre es viel wichtiger als Spieler, als Trainer, der sehr viel mit mir geredet, hat. Mir auch aufgezeigt hat, warum ich momentan nicht spiele. Mir hat klar gesagt, wo sind meine Schwächen, was ich besser machen muss. Und so probiere
1: ich auch, meine Spieler zu behandeln. Ist es ein schwieriger Spieler? Nein, sehr angenehm. Aber er war sehr fokussiert. Ich habe jetzt, lustigerweise man gesagt, hat, ich habe nicht noch mal Goal gesehen von ihm in Italien. Oder? Schauen. Er hat das Näschen, der Ball prallt ab vom Goal, macht das. dann schießt er mit rechts, mit links, er geht in die Tiefe. Also ist eigentlich so, er konnte alles. so alles hat er er hatte natürlich sicher eine Stärkung gehabt, physisch. Er brutal schnell und er hat es gespürt. Also von dem kann natürlich sicher, die Spieler, die er hat, unter sich hat, können schon sehr profitieren. Aber geht der Spieler von ihm auch zu ihm? Hey. Wissen die überhaupt, dass er gespielt hat? Die müssen schauen, wir haben alle kennt, aber die Spieler, Über 100 die, kennen Spiele Serie ja. uh-huh. die kennen uns nicht mehr. Die kennen uns nicht mehr. Ich nehme wundern, wie viele Spieler, die Stürmer, schauen ihm seine Goal. Aber weil natürlich jetzt alle FCL-Spieler
0: äh, zuschauen, zeigen wir ein Goal. Nämlich von äh, Verona gegen Lazio. 4 zu 5 ist Niederlag gsi, was was weles Go isch gsi, wo mer da gseh.
2: Jo, mir gleich obe no gsi.
0: Eis zu no isch die Commerlux. Lancio
3: verso Camoranesi, palla controllata da Colgo, ma Camoranesi se ne va, Camoranesi dentro, Frick, rete! Verona in vantaggio, ha segnato Mario Frick, esattamente al decimo minuto del primo tempo e si rinnova la favola del calciatore nato in Svizzera, ma del Liechtenstein come nazionalità.
0: Also ich so ein Sixpack wie der Geithi gesehen das ist doch nicht. <lacht>
2: Fitnessmaschine
0: Essen. mehr Gut Gut Essen daheim, oder? Äh, Cameronese, später Weltmeister geworden, wo der Assis gibt. Es gibt über 111 Spiele in der Serie A, über 133 in der Serie B. Bei Arezzo immer noch der Rekordtorschütze der ausländischen Spieler. Wie alt ist der Club? 100 mehr. Der Überschall. ist alt. Der ist alt ja. Bedeutet noch so etwas?
2: Ja, bei ja, ja, Arezzo und bei Nano, also der Serie B auch. Habe ich habe 44 Goal geschossen. Und sehr heißblütige Fans. Ein schwieriges erstes Jahr. Gehabt, nach dem Abstieg mit Verona, und ich der bin, sehr grosse Erwartungshaltung. Ich war eigentlich vielfach, ich sag mal, der letzte Schritt zum absoluten Top-Club habe ich nicht schaffen weil ich einfach vom Mentalen her nicht so stark war wie vielleicht jetzt als Trainer. Ich bin nicht so überzeugt von mir. Gerade durch ein ganz wichtiges Spiel, wo, wo man auch äh, wichtige Leute anschauen. zum Beispiel äh, ich erinnere mich noch an Michael Mayer von, von Dortmund, wo mich einmal beobachtet wurde, da habe ich regelmässig also ganz schlecht gespielt. <lacht> Und das ist sehr das, was mir gefällt hat, zu so einer absoluten Top-Karriere.
3: Was hast du noch in Erinnerung? Spieler-Frick?
2: Jetzt bin ich gespannt.
3: <lacht> <lacht> Nein, also wenn, das sind es so die letzten Züge der Spielerkarriere, das ist schon noch so... St. Gallen, hey,
2: Luzern gern gerne getroffen. Also ich habe das einmal nachgeschaut, gegen die Mannschaft, die
3: meisten in der Super Superliga ist mit Abstand Luzern. Das ist <lacht> noch, <lacht> ist noch mit interessant Abstand. mit Abstand, ja. Und dann sind natürlich, das ist ja gleich die gekommen, wo man natürlich bei Wadouz war, wo man natürlich das schon ja das eine oder andere ich das ist, ist lustig, sogar er erinnert sich nicht. Oder für mich ist
1: das, was wir gesehen haben, also es ist komisch, dass es in die Serie C geht, aber in, zu Arezzo, Hauptsache oder? Ist Zürich, es Zürich, oder? Zürich. Ja, es war alles aber, Tourgüse, Eben, das ist ja, Aber dass er nachher so hochkommt, weißt, er ist gleich überzeugt sich von sich, er sagt mental nicht, er ist gleich überzeugt sich von sich und hat sie weggemacht. Eine Geschichte möchte ich noch schnell hören. Stimmt bei GC unter
0: Christian Gross? Also zwei habe Eine für Stammspieler, eine für... Ergänzungs-Spieler?
2: Ja, aber das ist heute zum Teil noch Gang gegeben. Gäbe. Also gerade bei Auswärtsspielen gibt es das sehr gerne, dass äh, die Stammspieler ein kamen. Der ganze in der anderen. Und
0: die Konzentration über andere Fußballtennis. Ja, das ist genau. Ja, das
2: überrascht mich jetzt, dass äh, du die Geschichte kennst. <lacht> ja, der Christian Gross ist dann halt unglücklicherweise in die Kabine von der Ergänzungsspieler hineingekommen. Und jetzt sind sie am gesehen machen. Und ich bin dann halt an Welle und bin auf der Bank gelegen. <lacht> das hat uns der Kriegel Gross nicht so lustig gefunden. Und darum bin ich nicht zum Einsatz gekommen.
0: Also das sind Geschichten, die es natürlich wertvoll machen, wird, wenn wir da ein wenig 125 Länderspiele hat er gemacht, was er verliert, hat geleistet. Auch da kann man glaube sagen, das weiß man im eigenen Land gar nicht.
1: 125 Länderspiele? Das ist wahnsinnig, ja. Und vor allem, ich glaube, er hat 21 Jahre in der Nazi gespielt. Also, ich glaube, man kann auch Lothar Matthäus nennen. <lacht> ja, das hätte wohl nicht. Aber 125 Spiele, das ist dann schon. Und in 21 Jahren, mit 41, hat er äh, das letzte Landespiel gespielt. Also da musst du fit bleiben, auch mental. Auch wenn du vielleicht einen Spiel äh, spielst. Oder? Das spielt keine Rolle. Das ist schon eine Leistung, die er hier äh, gebracht hat. Er ist auch der erste Spieler, der im Ausland gespielt hat.
0: Er ah, hat gesagt, du willst, du willst okay. etwas anderes sagen. Er ja, du, du willst sagen, äh der Erste, wo 100 Länderspiele nicht der hat, <lacht> yes, Aber ich habe
1: es gerade auch also
2: Es gibt zwei Weltrekorde, ja, ja, ja. die ich inne hatte. Einer hat mir jetzt einen von Andorra gestohlen. Also der erste Weltrekord ist seit 22 Jahren für die Nationalmannschaft zu spielen. Hat er einen geklaut? Er hat jetzt äh, der Captain, der Lima, der hat auch in Italien gespielt, der Lima von Andorra, der hat jetzt, ich glaube ich, 23 Jahre. Und äh, ja, das zweite war das 100. Länderspiel, gewesen, damals das 100. drauf, das war gegen die Schweiz, da haben wir 2-1 verloren. Und ja, mit dem dort. Leibli
0: durchgespielt? Hum, ja, ja nicht genau,
2: extra Frage gemacht, Mann. bei der UEFA ist durchgekommen, genau, das war ein <lacht> Testspiel. Gewesen. Aber äh, der zweite, und das ist eher negative Welt wie der negative Wettbewerb bei der erste Spieler, und es hat sehr viele Spieler gegeben, in der Vergangenheit Millionen von Spielern, bei der erste Spieler, der 100 Länderspiele verloren hat, und auf der bin ich jetzt nicht allzu stolz
0: ja aber das ist eine marke also 100 Länderspiele verlieren kannst du
3: ja nur, wenn du 100 Länderspiele du hast, gemacht oder nur ja, Gut, das ist äh, das Glas <lacht> halb voll oder halb also Man kann glaub, irgendwo immer etwas Positives suchen. Also ich glaube, die Karriere ist, äh, ist einzigartig und ich finde es spannend, was du vorher gesagt hast Der Spieler oder der Biss, der mir so noch gefällt für den letzten Schritt. Ich bin gespannt, ob ihm der Biss als Trainer... So das ist nicht der Biss, das ist die
2: mentale Stärke. Oder die besser, Biss habe ich schon, also, da musst du dir keine Gedanken machen.
0: Wir wollen schnell einen Hühnerhauten Moment anschauen. Das letzte Länderspiel in Wien gegen Österreich. 48'500 Fans im Stadion, der Trainer nimmt ihn raus.
2: Und dann... Das muss hoch emotional sein. Ja, das ist, äh, der ganze Tag war schon hoch hochemotional. Ich komme jetzt der aber weil der ja, Ich habe die den Moment gewusst, jetzt ist es vorbei. Jetzt sind 22 Jahre, war das mein Leben und 50'000 sind aufgestanden. Das ein natürlich auf mich, weil die Österreicher sich qualifiziert haben für ein grosses Turnier unter Marcel Koller. Äh, ja, das war ein unvergessliches Erlebnis für mich, das ich für immer im Herzen getragen werde.
0: Wusstet ihr noch, was er noch gesagt hat, der bei dieser Umarmung?
3: Nein, ich kann auch nicht.
0: Aber das wurde <lacht> nämlich gefragt worden, Marcel Koller gefragt. Was waren die Worte, die Mario Frick mit aufwecken?
3: Ja, ich habe mir alles Gute gewünscht und ich kenne ihn, habe auch äh, gegen ihn gespielt und ist schon, schon lange her. Aber äh, ja, es ist natürlich schon über 40 noch äh, zu spielen, 125 länder ist eine, eine fantastische Leistung.
0: Hungen, nachher hat er noch gesagt, er kann jetzt mehr aufspielen.
2: <lacht> Oder ich nehme mit auf Basel. <lacht> Ist die Golfkarriere forciert worden? Sie ist sehr forciert worden, ja. Ähm, sag mal, ich habe 2011 aufgehört bei GC. Dann bin ich 2012 der Interimstrainer war im FC Walzer. Fünf Jahre lang und in dieser Zeit habe ich schon sehr, sehr viel Golf gespielt, ja.
0: Also man sagt ja immer, das Handicap ist so hoch wie die Arbeitsstunden, die man im Büro verbringt. Ich frage jetzt nicht. Besser. <lacht> Single Handicap. Nein. <9. lacht> uh. Da muss man sich warm anziehen. Aber auch der Dreh gibt's wahrscheinlich, wo, 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 oder die, die eine Sportler immer Sportler, der weiß sie immer gewinnen. Wenn wir äh, vorausschauen, die nächste Aufgabe stellt sich auswärts in, in Genf. Die Abbau ist dermaßen eng zusammen. Philipp, die europäischen Plätze, die sind ja in den Griff nähe. Ja, für alle vor ja, allem ah, alle. ja, alle. äh, Mario Frick hat ist.
3: Angesagt, es vorher gesagt, es ist die europäische Plätze. Und der FC hat in der vergangenen Saison schon ein paar Mal die Nase ganz nüchtern an diesen und ist dann eben so knapp darum gekommen. Aber wenn man das ja auch sieht, was der zweite Platz bei der Champions League bedeutet, wäre das natürlich eine unglaubliche Chance. Und ich meine, Genf ist der Also ich glaube, es geht nur er ein Ziel. nicht von den europäischen Plätzen, von Platz und
2: <lacht> Ja, ich höre es. Ich nehme es zur Kenntnis. schon
3: gesagt, Das
0: Umfeld, äh, die müssen auch dran glauben, nicht nur die Mannschaft. Das, das
2: ist, äh, ist die, die absolute Voraussetzung. Und ähm, ja, das möchte ich eigentlich auch probieren zu installieren, auch in den Köpfen äh, der ganzen Zentralschweiz. Dass man wirklich die Mannschaft glaubt, dass man alles dafür tut, alle, die man denselben strikt sind. Und dann fängt es natürlich bei den Journalisten auch vor allem an, die doch sehr grosse Verantwortung haben, was in den Köpfen Köpf sich abspielt. Und darum hoffe ich, dass man bald von einer positiven Spirale reden kann.
1: Glaubst du absoluten? So also wie gesagt, wenn du siehst, sind es nur ja noch fünf Punkte. Aber so einfach ist es dann wirklich nicht. Ja, es gibt dann schon noch ja. ein paar Mannschaften. Aber ich glaube, es haben ja ein guter, guter Anfang jetzt, um den zweiten Platz äh, zu erreichen, in dem Servet in Genf schlägt. Die kann schlagen. Also ich glaube auch, man kann jede Mannschaft in der Schweiz ähm, schlagen. Es ist dann auch ein bisschen ein Lauf, den du hast. Oder? Ähm, gegen Basel äh, hat ein paar Chancen, die du siehst, können sie auch ganz anders rauskommen. Wie gesagt, es ist halt... Sind alle die Mannschaften mit St. Gallen, mit Lugano, mit Zürich, die kommt Zürich auch drauf. um Basel, auch. ist alles möglich. Also ich muss sagen, aus Reiben ist alles möglich.
0: Jetzt kommt aber auch die Phase, wo man natürlich die Chance überkommt, dass man weiter hoch kann. Es kommt aber auch langsam aber sicher die Phase von der Meisterschaft, wo ein Patzer natürlich von anderen gnadenlos ausgenutzt wird. Aber auch da, immer die Chance gesehen.
2: Nier, ja, Nier, ja, Nier das Glas ist immer halb voll. Wir sind die zweitstärkste Auswärtsmannschaft in der IB. Wir haben zwei Auswärtsspiele, in Genf und in Zürich, in der FCZ. Und wir fahren ein gutes Gefühl. Wir wissen, wenn wir unsere Leistung abrufen, wenn wir die richtige Energie, das habe ich zu dir immer gesehen, in der PK, wenn wir die Energie und die Intensität auf den Platz bringen, dann wird keine Mannschaft der Freitag spielen. Und das muss die Voraussetzung in jedem Spiel sein.
0: Stichwort ecklig war. Immer, ja. Also als Mannschaften
3: äh, nicht sagen, die stehen hinten oder parkieren den Bus, sondern es ist Eckig, gegen die Spieler, das ist das Lob. Ja, spielt garantiert niemand gegen den FCL. Also da bin ich jetzt überzeugt. Und hat nicht nur mit der lautstarken Bank zu tun, sondern auch mit, den Spielern, <lacht> mit der Energie, mit, mit auf, mit der der Energie auf der Bank. Naja, das ist es so, das ist eines der Hauptziele und ich glaube, es nimmt sowieso jeder, jeder Punkte weg. Und das ist ja genau die grosse Chance in der Rängen. Ich glaube, jetzt, wenn er es schafft, wenn er auf Kampf geht, oder der Spieler
1: denkt etwas anders. Also ein Spieler sagt, wir haben fünf Punkte. Wenn wir gewinnen, sind wir nur noch zwei Punkte. Aber wenn wir verlieren, auf einmal haben wir acht Punkte. Und das ist schwieriger. an einem Spieler, weil der Spieler denkt anders. Das ist schwieriger, dass der Trainer das sagt, wir können da hin, wir wollen ein gutes Spiel machen und probieren, das Spiel zu gewinnen. Ja, aber dann haben wir etwas eingeführt, um etwas ein wegzukommen von dieser Tabelle. Wir probieren wirklich
2: in fünf Spielen, wir haben das alles aufteilt jetzt die 20 Spiele, die noch sind, vier Blöcke zu machen, fünf Spiele, wir probieren das aufzufüllen, also wir probieren aus fünf Spielen zehn Punkte zu machen oder mehr. Und dass wir dort mehr den Fokus darauf haben, wir haben jetzt im zweiten Block zwei Spiele drei Punkte und jetzt probieren wir irgendwie in den fünf Spielen auf diese zehn Punkte oder mehr zu kommen und auf den Fokus auch etwas weg von dieser Tabelle zu bringen. Mhm. finde ich gut.
0: Nächste Chance für FC Luzern auswärts, also bei Servet. Wir zeigen euch das Spiel da bei uns bei Bluesport Exklusiv am Sonntag ab dem 2. Hängen nach der halben Fifi zum Beispiel noch Basel gegen FCSG, was er dort tabellarisch eben ohne Einfluss hat. Für heute danken wir für den Besuch. Mario Frick, alles Gute für den Schlusssport in dieser Saison. Gaitano Cialanza, ja. Fitnessgerät, kaufen für die Wohnung. <lacht> Und Philipp Breit, vielen Dank, wie war Euch herzlichen Dank für das Interesse am Heimspiel. Uns gibt es selbstverständlich mal als Podcast, überall dort, wo ihr euren Podcast abonniert habt. Bis ein anderes Mal. ciao